0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia e hoje a gente vai falar sobre o papel do psiquiatra e da psiquiatria na saúde mental, como parte da série de episódios do Setembro Amarelo. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil. Essa semana nós entramos em setembro e começa a campanha do Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. No nosso último episódio, já deu início a série especial do Facilitando a Saúde sobre Saúde Mental, que veio com a ideia de conscientizar os nossos ouvintes sobre a necessidade de discutir esse tema que é tão importante o ano todo, mas nessa data ganha uma atenção especial. Entre os profissionais que fazem parte da rede de apoio indispensável à saúde mental, nós temos os psiquiatras. Durante muitos anos, a psiquiatria fez parte de um grande tabu, chegando a ser uma especialidade médica muitas vezes temida pelos pacientes, mas que teve a sua atuação marcada por uma grande evolução ao longo do tempo. Mudanças essas que no Brasil foram desencadeadas principalmente pelo grande movimento da reforma psiquiátrica a partir dos anos 70. Hoje, o trabalho dos psiquiatras acontece cada vez mais próximo ao paciente, cuidando não só das doenças, mas com grande participação na promoção e manutenção da nossa saúde mental. Mas afinal, você sabe o que eles fazem e por que eles são tão importantes? Hoje o Facilitando a Saúde recebe o Dr. Bruno Branquinho para nos ajudar a responder essa pergunta. Bruno, seja bem-vindo ao Facilitando. Conta pra gente um pouquinho mais sobre você.
1: Oi Ana, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui para discutir esse tema que de verdade é muito importante e que ainda tem muito preconceito dentro da nossa sociedade, né? você falou da questão do psiquiatra ser muito temido e ainda no consultório tem muita gente que me procura depois de anos sofrendo porque queria evitar essa ira ao psiquiatra por preconceito mesmo, por medo, então ainda é uma realidade apesar de estar tá melhor do que no passado. Bom, eu sou Bruno Branquinho, né? Eu sou psiquiatra. Eu me formei na USP, fiz residência no Hospital das Clínicas da USP. Eu também sou psicanalista, além de psiquiatra, e eu trabalho hoje no meu consultório particular. E meu enfoque, hoje em dia, tem sido no trabalho em saúde mental da população LGBTQIA+ nos últimos anos. Eu trabalho com outras coisas também, mas principalmente nisso. Eu tenho uma coluna de, de saúde LGBT com mais três outros colegas na Carta Capital, em que to, semanalmente a gente publica um artigo é, sobre saúde LGBT. E eu também trabalho numa ONG que se chama Casa 1, um, que é uma ONG de acolhimento à população LGBT em situação de vulnerabilidade aqui em São Paulo. Quem quiser conhecer é uma ONG super legal.
0: Eu devo dizer que né, a gente se conheceu aí através de amigos em comum, mas eu sou muito fã do seu trabalho, leio as, as coisas da Carta Capital. Mas, Bruno, você falou que você é psiquiatra e me diz uma coisa, o que, é que faz um psiquiatra?
1: Bom, o um psiquiatra, né, uh, eu tinha um, um professor na faculdade que também era psicanalista, mas também era psiquiatra, e ele falava que a psiquiatria é a, a medicina da alma, né, e eu gosto de, dessa definição porque é isso, um psiquiatra vai cuidar do sofrimento psíquico do paciente, né, enquanto a maior parte dos médicos vai olhar para o corpo do paciente, e é claro, vai envolver também as emoções, mas principalmente as, as doenças e os sintomas no corpo, o psiquiatra é aquele médico que vai cuidar do sofrimento emocional do paciente, né? que pode ter manifestações no corpo também, mas que vai envolver principalmente esse psiquismo, essa, essa parte emocional do paciente.
0: E antes da gente começar a falar das doenças, uma dúvida que eu acho que bastante gente tem. A gente fala das doenças psiquiátricas, mas é doença psiquiátrica, transtorno psiquiátrico, transtorno mental. Tem jeito certo e errado para falar das doenças que vocês, psiquiatras, cuidam?
1: Então, Ana, é, a gente normalmente não fala doença. Eu não sei se é errado, tá? Eu acredito que Assim, não há grandes problemas em você falar doença mental ou doença psiquiátrica, mas, normalmente, é, quando você vai ler livros ou trabalhos, ou mesmo no, no dia a dia, a gente chama de transtorno mental ou transtorno psiquiátrico. Porque, normalmente, quando você fala em doença, não é uma regra, mas, normalmente, quando você fala em doença, tem uma causa bem conhecida. Então, por exemplo, né, a pneumonia é causada pela bactéria X. Pelo pneumococco, um tipo, né? Então você tem uma causa etiológica muito bem conhecida. E na grande, maior parte, quase 100% dos transtornos psiquiátricos, as causas ou não são conhecidas exatamente, né? A causa etiológica, ou são multifatoriais, né? É genética, mais o ambiente, mais não sei o quê. Então a gente normalmente fala de transtornos mentais ou transtornos psiquiátricos. Tanto porque não tem uma causa conhecida, como também porque, normalmente, quando a gente fala em doença, tem um quadro clínico muito bem estabelecido e nos transtornos mentais, isso varia, assim, apesar de ter uma, uma base mais geral, né, sintomas mais comuns, eles são muito variáveis nas apresentações. Então, normalmente, a gente fala transtorno mental ou transtorno psiquiátrico, qualquer um dos dois.
0: Entendi. E o que, que é um transtorno psiquiátrico?
1: Então, como eu disse, assim, o, o psiquiatra é né, o médico da alma, né, do sofrimento emocional. Então, um transtorno psiquiátrico, né, apesar da gente ter os manuais de diagnósticos, que vão falar lá os critérios para cada um, né, o que que, o que, que precisa ter para ser uma depressão, o que que precisa ser para ser um transtorno de ansiedade, etc, etc, eu acho que um transtorno mental é, é um... é uma condição em que a pessoa se encontra, né, em que ela tem um sofrimento tão intenso e daí apresenta alguns sintomas... Né, que acabam atrapalhando a vida da, dessa pessoa. Essa pessoa apresenta alguns sintomas que levam a um sofrimento muito intenso.
0: Que pode ser físico ou mental, né? Também tem isso.
1: Os transtornos mentais podem se apresentar com sintomas físicos também. né? Então, com, uh, com dores pelo corpo, às vezes uma palpitação ou uma falta de ar de origem psicológica, enfim... Os transtornos mentais, apesar de terem alguns sintomas que não são físicos, né, que são mais emocionais, também podem apresentar sintomas físicos. Né? Não é porque tem um sintoma físico que não é um transtorno mental.
0: E até você falou sobre, sobre essa falta de ar, eu tenho visto muito agora, né, acho que você também aí nas redes sociais, muitos memes falando assim, eu não sei se eu tô ansioso ou se eu tô com Covid por conta da falta de ar. E aí já falando um pouco sobre a ansiedade, assim, acho que se a gente fosse falar de todas as, as doenças psiquiátricas, e aí tem até o DSM-5, que é o, o manual, aí é o manual DSM-5, né? Isso.
1: Isso. É o Manual Diagnóstico da Psiquiatria. É o manual onde estão tá, todos os diagnósticos e quais são os critérios que a gente tem que utilizar para fazer esses diagnósticos.
0: Exatamente. Ele é gigantesco, né? Então, para a gente, pra gente falar sobre todas as doenças psiquiátricas, a gente precisaria Sim. de um podcast inteiro, assim, <risos> né? Tipo, um, um podcast de todos os dias. A gente está lançando episódios. Mas a gente vai falar hoje aqui das mais comuns, né? Eu comecei falando aí do meme da ansiedade, e aí eu queria falar um pouquinho mais sobre a ansiedade, né? Assim, se você puder falar um pouco sobre o que é a ansiedade, como que é a diferença, assim, de ah, eu estou ansiosa porque, sei lá, vai acontecer uma situação na minha vida ou eu tenho, de fato, uma ansiedade que eu preciso tratar.
1: Tá. Ó, eu acho que isso é super importante o que você tá falando porque, assim, a gente precisa diferenciar o que é ansiedade e o que é um transtorno de ansiedade, né? Porque, assim, ansiedade é, a mesma, é um sentimento, né? Ansiedade é um sentimento que todo mundo apresenta. Assim como tristeza, assim como felicidade, assim como medo, assim como alegria. É um sentimento humano. E, a princípio, nenhum desses sentimentos tem nada de patológico. Não é indicativo de nenhuma doença, né? Então, se você sente alegria, não é indicativo de uma doença. Se você sente tristeza, não é indicativo de uma doença. Né? Ninguém vai dizer, poxa, não passei no vestibular, estou triste? Bom, então você está doente. Então, assim, não é porque a gente apresenta nenhum desses sentimentos que você está doente, né? E daí, ansiedade, né, é um sentimento humano, e ele inclusive não só não é indicativo de nenhuma doença, como pode é muito benéfico em algumas situações. Quando você uh, está à frente a algo desconhecido ou algo que é muito importante para você, né, você fica ansioso, né, se você está numa rua escura, né, num lugar um pouco violento da cidade... Você está com medo, mas você também está ansioso, pensando, bom, o que pode me acontecer? Será que eu posso entrar por aquela rua? Será que vai ter algum problema? Será que eu pego um táxi? Enfim, tudo mais. Isso tudo é uma ansiedade que é benéfica, né? Porque isso te protege, de alguma forma, de algo que pode ser perigoso para você. Ou quando você tem que fazer uma prova né, na faculdade, né? ou vestibular, acabei de citar, né? Poxa, no dia anterior você vai estar tá ansioso, né? Talvez na semana, nos meses anterior, isso vai te fazer dormir mais cedo, ficar pensando, se preparar, né? Gua arrumar suas coisas, enfim, guardar tudo direitinho para não chegar lá e não esquecer o documento, né? Enfim, tudo mais. Ou mesmo estudar, né? Nos meses anteriores, porque você quer se preparar para isso. E isso é uma ansiedade que é boa, né? Porque ela está te preparando para um momento que é importante. Agora. A gente, tem, a gente até tem um gráfico né, que a gente usa da ansiedade, porque é isso. Ela, até certo ponto, ela é muito benéfica, porque ela melhora a sua performance, né? ela te protege, ela te aumenta a sua capacidade de fazer as coisas. A partir de certo ponto, ela começa a te atrapalhar. Então, né, por exemplo, você estudou meses e meses para uma prova. Só que daí você chega na prova, você começa a suar muito, você tem taquicardia, né? seu coração começa a acelerar muito forte, você dá aquele branco e não consegue fazer a prova. Isso é uma ansiedade que está num nível acima, né? Ela não está te, te fazendo ir melhor nessa prova, ela não está simplesmente te preparando para um evento importante. Ela está fazendo com que você não consiga fazer o, o que você se preparou para fazer, né? o que você consegue fazer. Então, ela está te atrapalhando nesse sentido. Aí, a gente já começa a ver um lado ruim da ansiedade. E aí, a gente pode começar a pensar né, que talvez ah, essa pessoa possa estar tá apresentando um transtorno de ansiedade. O que, que a gente vai chamar de um transtorno de ansiedade? E existem vários. Tá? Num, no, o transtorno de ansiedade seria um guarda-chuva e que abriga diversos transtornos, né? Então, o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, né? A fobia social, o, o transtorno de estresse pós-traumático, enfim, tem vários. Eu não vou citar todos aqui, mas, de, de uma forma geral, o que eles têm em comum é que, em todos esses casos, essa pessoa, esse paciente, né? Tá com um nível de ansiedade... É tão alto em algumas situações que começa a trazer sofrimento e a atrapalhar a vida dessa pessoa, né? Então, é uma ansiedade que já não é mais benéfica, que já não é mais aquela ansiedade que a gente sente em situações específicas da nossa vida e que não trazem sofrimento exatamente, que podem inclusive, ajudar a gente. Esse nível de ansiedade já está acima desse nível que a gente considera, digamos, normal, e esse nível de ansiedade já começa a trazer prejuízos para a vida dessa pessoa. E daí sim a gente pode falar de um transtorno de ansiedade é, pela psiquiatria.
0: Até porque, como você falou, a ansiedade, ela, ela é boa, né? É tipo quando você tem um encontro e você fica ansioso pra ir pro seu encontro. Ou quando você vai começar num trabalho novo. Ou quando você, sei lá, a ansiedade de fazer aniversário, né? E é muito importante falar isso, né? Porque, voltando pra coisa do tabu da psiquiatria, né? Às vezes as pessoas veem as ansiedades como uma coisa ruim, e nem sempre, né? Às vezes a ansiedade, ela é positiva, nesses casos que você falou e eu falei também.
1: Eu acho que tem os dois lados, sabe, Ana? Porque, assim, por um lado, eu acho que, hoje em dia, tem uma, uma hiperpatologização das coisas. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Então, assim, tudo virou uma doença, né? E, 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 com isso, também aumenta o número de medicalizações, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas perdem alguém da família, tá em luto e daí já querem é, dar algum antidepressivo para ela não ficar tão triste ou, né, a pessoa tá um pouco ansiosa por algum motivo que seja que esteja gerando, né, sei lá uma preocupação com alguma coisa que esteja acontecendo e tudo mais, e já querem medicar essa pessoa porque ela tá muito ansiosa né, então, por um lado eu acho que é super legal que todo mundo fale hoje em dia mais né, de ansiedade, de depressão, de toque, dessas patologias que antes eram muito escondidas. Né? Era, era, ninguém falava, ninguém, ninguém tinha coragem né, de falar para o amigo, a maior parte das pessoas não procurava ajuda e tudo mais. Por outro, também acho que, a, inclusive por parte de muitos profissionais de saúde, muitos psiquiatras mesmo, é, às vezes tem uma sobrevalorização dessas situações que são humanas né? que, não, não ser né? que não precisam ser medicadas que não precisam ser diagnosticadas né? então acho que um bom psiquiatra um bom psicólogo, né? um bom profissional de saúde mental, né? de uma forma geral vai conseguir entender né? que a gente precisa uh, sempre escutar o paciente né? Enfim, ver o, é, o que se trata né? o que, que ele está falando e entender que né, nem tudo é doença Nem tudo é, é, é problema né? Nem tudo é algo que precisa ser medicado Ou que precisa ser diagnosticado Às vezes as pessoas só estão ansiosas Porque a gente fica ansioso mesmo né? não, tem, não, não é um, um transtorno mental
0: e outra coisa que eu acho que você falou um pouco dessa patologização, né, das, das coisas, é a depressão. E aí o Setembro Amarelo, ele vai falar muito do suicídio, né, a gente vai ter um, um episódio só pra falar disso aqui, mas a depressão, ela é uma doença que causa muita incapacidade e anos de, de trabalho perdidos é, no mundo. E tem um tabu muito grande, assim... Existe o tabu da psiquiatria e das, dos transtornos mentais, né? Mas o tabu da depressão é, tá principalmente nas pessoas que não entendem que depressão não é só ficar triste, né? Então, o que, que é uma depressão? O que, que é considerado uma depressão, assim? Que não é só essa tristezinha, por exemplo?
1: Bom, quando a gente vai falar de psiquiatria, sempre tem um... Um certo, ainda tem, né, pelo menos, um certo preconceito e um certo uh, mal-entendido, né? Que as pessoas, por vezes, confundem as coisas, né? Então, tem muita gente que vai falar, ah, que é isso, né? Que é, fres é frescura, é falta de trabalho, né? É falta da igreja.
0: Falta de Deus.
1: É falta de Deus, é é falta de problema, né? Aquelas pessoas que falam, ah, não
0: de uma louça para lavar.
1: O dia que você tiver um problema de verdade, você não vai, você não vai ficar deprimido, enfim, né? Isso é é algo que a gente escuta mesmo, né, no dia a dia e tudo mais. E é importante, como você disse, né? Eu acho que não só uh, hoje em dia os diagnósticos são mais prevalentes, né, da, da depressão no mundo, como como é isso? Já se entende como um, um problema de saúde pública mesmo, né? É, tanto pelo número de diagnósticos de pessoas afetadas como por isso que você falou, né? Acho que no mundo capitalista, acaba-se também tendo essa, essa dimensão do, do negócio quando começa a afetar dias de trabalho, é, produ é, produção né, do, do empregado né, e tudo mais. E de verdade, é isso mesmo, né? A gente precisa muitas vezes afastar essas pessoas do trabalho porque elas não estão em condições de fazer as suas atividades. Respondendo a sua pergunta agora, né? Eu acho que tem uma grande diferença aí, né? Entre uma tristezinha e uma depressão. Como eu disse, a tristeza é um sentimento normal de qualquer ser humano. E ficamos tristes assim como ficamos felizes em alguns momentos, né?
0: Exatamente. Ninguém é feliz o tempo inteiro.
1: Graças a Deus, né, gente? Precisa das tristezas. Né? Isso é saudável, né? Eu sempre falo para com as tristeza? pessoas que tristeza é saudável e, e ansiedade é saudável. Senão você fica aquela, aquela pessoa fora da realidade, né? Se você tá feliz o tempo todo, você não está vivendo a realidade, especialmente no Brasil de hoje, né?
0: Exato. <risos> na, na conjuntura do país e do mundo, né? Eu acho que não Exatamente. o tempo inteiro.
1: Então, assim, é saudável que você esteja triste em alguns momentos, né? Agora, quando a gente vai falar de depressão, né, pensando nos critérios diagnósticos e no quadro clínico mesmo, a gente vai pensar num tempo maior de sintomas, então, né, não é que você está feliz hoje, amanhã você está um pouco mais para baixo, depois você fica feliz de novo, né? Como todo mundo, né? Temos dias melhores e piores. A gente vai pensar num, num, numa, numa coisa mais constante, né? Num, que a gente tem os critérios principais, né? Que a gente fala que é o humor deprimido. Ou seja, né? o que é o humor deprimido? Você ficar triste a maior parte do tempo, ou sem alegria a maior parte do tempo, mais para baixo, né? A maior parte do tempo. E ou. A falta de interesse nas coisas. Então, esses são dois dos sintomas principais da depressão, tá? É A tristeza a maior parte do tempo e ou, né? Os dois podem vir juntos ou separados. E ou a falta de interesse e de prazer nas coisas. Então, aquelas coisas que te davam prazer ou te davam interesse antes, você não encontra mais. Então, aquela pessoa que sempre gostou de viajar ou de cozinhar, ou de comer, ou de fazer qualquer coisa, de repente, isso já não é uma coisa que dá tanto prazer pra ela. Então, quando a gente começa a ver um desses dois, ou os dois, né, mais alguns outros sintomas que a gente já vai falar, por um período maior, que a gente põe como, como diagnóstico duas semanas, mas pode ser, mais, normalmente, vem por, por mais tempo que isso, a gente vai falar da depressão, tá bom? esse quadro né não é po, além desses dois que eu falei pode vir acompanhado de outros sintomas e normalmente vem mesmo tá cada quadro é um quadro mas eu vou falar todos então né uh, alteração do, do ritmo de sono então pode vir tanto insônia como maior sonolência durante o dia, uh, alteração do apetite então pode ser tanto comer mais como comer menos é, cansaço, Uh, alteração na libido, então, normalmente, os pacientes têm uma libido é, diminuída, tá? uh, pode vir irritabilidade, pode vir, né, pode vir, normalmente vem um choro mais fácil, a pessoa fica mais emotiva, assim, enfim, e entre outras coisas que podem aparecer também, que são menos comuns, tá? Então, quando a gente pega tudo isso, né, por um período um pouquinho maior, então, por duas semanas ou mais, né, e a gente começa a ver uma um prejuízo muito grande na vida da pessoa, porque ela deixa de fazer as coisas, ela começa a se isolar mais, ela começa a não render tanto no trabalho, ela começa a não ver tantos amigos ou não ter, é, ter dificuldades em relação a, com as pessoas. Em casos mais graves, ela pode começar né, a, a, inclusive, não comer, não, ter, não cuidar de si mesmo, não tomar banho, escovar os dentes. Né? Em casos mais graves ainda também pode começar a pensar em suicídio e, inclusive, chegar às vias de fato, né? Então, é um quadro que é muito que pode ser muito grave, né? E que precisa mesmo de uma atenção que é muito diferente de uma tristeza habitual, né? Que as pessoas podem ter mesmo, mas que não geram tantas consequências para a vida dessa pessoa.
0: Uhum. Um ponto que você falou é muito importante, né? Do quanto... E aí... É, acho que é isso que muitas vezes vocês psiquiatras veem, é do quanto que aquele, aquele sintoma, aquele quadro, sei lá, é, causa prejuízo para a vida da pessoa, né? O quanto isso, de fato, atrapalha a, a pessoa. Eu acho que, muitas vezes, quando alguém vai procurar um psiquiatra é justamente por isso, né? Você deu o exemplo do luto, e o luto é, além de ser passageiro, é importante para a pessoa viver, para enfim, ela elaborar e processar a perda de alguém, né? Mas é, eu acho que você tocou nesse ponto que é muito importante, de atrapalhar a vida, né? O quanto que, que isso está atrapalhando a sua vida, suas atividades, enfim.
1: É, eu acho que todo mundo tem o seu, o seu tempo, né? Então, quando a gente fala de luto, por exemplo, né? Uma coisa é você me falar assim, Bruno. Poxa, minha mãe faleceu, né? Minha mãe morreu e eu... Poxa, eu não tô conseguindo fazer as minhas coisas, né? Enfim, ela morreu faz uma semana, eu tô aqui no sofá, eu não quero ir trabalhar, não quero fazer as minhas coisas e tudo mais. É um quadro que é parecido com a, um, um quadro depressivo mesmo. Às vezes a gente não quer fazer nada, às vezes a gente quer ficar sozinho, a gente quer... tem dificuldade mesmo até de tomar banho, né? Vezes, mas, né, é, tem uma causa aí muito clara, né? Bom, foi pós-morte da minha mãe né? E é isso, né? Às vezes a gente precisa de um tempo para retomar a nossa vida e tudo mais, né? E tal. Inclusive, às vezes tem... Eu não sei nem se isso existe, mas eu tenho a impressão que tem um, um, um período que você pode, inclusive, tirar do trabalho mesmo legalmente.
0: Sim, sim. Então, cinco dias para parentes de primeiro grau, se eu não me engano.
1: Uhum. Antigamente, né? E, e daí vem a psiquiatria com um manual diagnóstico lá e tudo mais. Eu não sei como tá hoje, mas até... O último, pelo menos, tinha essa coisa do luto patológico. que É quando você, né, a, a partir de X tempo, começa a ser patológico. Então, eu acho que era um mês. Sei lá, esse tempo já mudou. Mas, então, se você ficar mal por um mês, é normal. Um mês e um dia já não é normal. né? E aí, eu acho complicado você pôr essa ar, é, arbitrariamente por uma data. Né? Bom, então, até X dias, etc, tudo mais. Eu acho que você tem que ver...
0: É, no, no um dia, né, do, nos 32 dias pronto, do ótimo, né, Já Exato,
1: sei. exatamente. E, e, inclusive, nos diagnósticos mesmo da depressão, né, eles põem duas semanas, mas é isso, né, a gente tem que avaliar mesmo, né, como... como, como é, caso, é caso a caso, Eu sempre fala que é caso a caso, você pode usar o DSM como um, um norte aí, né, Para você, claro, pra gente padronizar algumas coisas, para pesquisa, né, e tudo mais... Mas, assim, no final das contas é caso a caso, você tem que ver, né, o que está tá acontecendo na vida do, do paciente, qual era a relação, por exemplo, num luto, né, poxa, qual era a relação que ele tinha com essa pessoa, o que que tá acontecendo, tudo mais, etc, né, então a gente vai sempre ver, baseado nisso, no, no, no quanto isso está sendo de sofrimento para o paciente, né, e o que, que, como isso está se desenvolvendo? Porque, às vezes, é isso. Passa duas semanas, hoje eu estou melhor do que eu estava antes. Passa três semanas, bom, eu estou melhorando. Ainda estou ruim, mas estou melhorando. Né? A gente não precisa ficar é, medicando ou mesmo diagnosticando quadros que, muitas vezes, podem ser normais. Né? Você tem sempre, sempre avaliar o paciente e qual é o prejuízo dele. E, às vezes, como, como eu disse, assim, às vezes, mesmo tendo um diagnóstico, às vezes, você diagnosticar, está com quadro depressivo leve. Mas o paciente não quer tomar medicação. Tudo bem, a gente não precisa, a gente vai tentar outras coisas, né? Eu acho que o tratamento tem sempre que ser discutido com o paciente, né? Pelo menos a minha forma de trabalhar. E a gente tem que ir vendo qual, como é que tá, qual a gravidade, né? Uma coisa é um, um caso super grave, que daí a gente vai, bom, talvez realmente precise um pouco de medicação agora para aliviar um pouco isso. Às vezes não. Enfim, tem que ser sempre caso a caso, não tem jeito. Assim, a gente trabalha com, com esses diagnósticos que norteiam a nossa, a nossa prática, mas se a gente ficar muito engessado, pra mim não dá certo, pra mim tem que ser uma coisa mais individual mesmo.
0: Sim, sim. Eu acho que a psiquiatria tem isso, né? Ela não é uma coisa tão objetiva, né? Você deu o exemplo da pneumonia e agora a gente pode dar o um exemplo agora da Covid, né? Então, você tem lá o vírus testou positivo, pronto, você desenvolveu a doença, né? Na psiquiatria a coisa ela é muito mais abrangente, né? Eu, eu achei bonita essa definição das... que eu... O psiquiatra é o médico que cuida das, das coisas da alma da pessoa e é justamente isso assim até para deixar claro para quem tá ouvindo a gente né que não é uma não é uma coisa tão objetiva assim né que, que de fato leva leva um tempo leva uma investigação para uhum. o psiquiatra conseguir aí diagnosticar né
1: até porque né se de alguma forma você precisa criar um ambiente né numa consulta psiquiátrica para ficar Pessoa se sinta à vontade para falar, porque, né, enfim, se você tiver só um, um, um checklist lá, né, bom, esses são os critérios para diagnosticar uma depressão, e você só ficar batendo, ah, você tem humor deprimido, ah, você tem perda de prazer nas coisas, né, você tem não sei o quê, enfim, não é assim que você vai estabelecer um vínculo e, e deixar o paciente à vontade para que ele possa te falar, às vezes é isso, às vezes o paciente nem entende o que é isso, bom, mas o que é humor deprimido, né? E às vezes ele consegue te contar de outra forma, com as palavras dele, e que daí vai ser o seu papel entender, né? Que aquilo é como ele consegue te dizer que ele tá, com o... tá muito triste, ou que ele não tem mais vontade de fazer as coisas que ele fazia, né? Porque se for para um, fazer um checklist, o robô faz. Né? Ele preenche lá na casa dele.
0: Exatamente, você faz um teste do Brasil. Exatamente. E...
1: Exatamente. E às vezes a gente precisa criar um ambiente para que esse paciente não só entenda o que ele, que ele, né, o que ele precisa nos dizer, mas consiga mesmo. Às vezes não é fácil falar de coisas que estão doendo e que, são, é, que nos causam sofrimento, especialmente psíquico, né? Justamente porque é isso. É muito mais fácil você falar, minha perna está doendo do que falar. Estou triste ou estou sem ânimo de fazer as coisas ou não quero ver ninguém, né? Porque justamente porque existe um, um preconceito mesmo né, na sociedade no mundo.
0: Sim, com certeza. Muitas vezes assim, né? A gente a gente vê a psiquiatria e os transtornos relacionados com a loucura, né? E aí tem dois transtornos, por exemplo. Falando um pouquinho da esquizofrenia e do transtorno bipolar, é, são transtornos um pouco menos comuns e eu acho que tem um rótulo de, né, vou até usar o termo que a gente, que você desconstruiu lá no começo, de doença psiquiátrica, né, que as pessoas acabam chamando de loucura, né, porque tem é, alguns sintomas mais, mais diferentes aí da ansiedade e da depressão que são mais comuns. Você pode falar um pouquinho sobre esquizofrenia e transtorno bipolar? assim Mais sobre o que, que são essas doenças e desconstruir essa coisa da loucura?
1: Bom, vamos lá. Né? Eu acho que... Eu vou falar primeiro do transtorno bipolar, porque também é, criou-se uma ideia... né? Hoje em dia é super comum você ver algumas pessoas falando isso no, no, no jargão popular mesmo. Ah, eu sou bipolar. Ah, ela é bipolar. Exato. <risos> Enfim.
0: Mudou muito de humor, então eu sou bipolar.
1: Exatamente. E né? isso virou... é isso, linguagem popular. Nossa, ela é bipolar. Nossa, ele é bipolar. Né? Enfim, é, é, é complicado isso porque, uh, como eu disse, até os profissionais de saúde, por vezes, super diagnosticam esse tipo de transtorno. Então, um dos problemas que eu acho que... que eu já falei aqui superficialmente agora, mas que eu acho que vale, é isso pra gente fazer um diagnóstico psiquiátrico, né? Precisa de tempo, né? Eu acho que assim você, eu sempre digo isso meus pacientes, né? Quando eu digo que eu não eu não trabalho com convênio, por exemplo, né? E eu entendo que, né? É complicado mesmo porque as pessoas é, uma consulta particular custa caro, né? E os convênios você já paga caro no convênio, então você quer passar com o psiquiatra do convênio, tudo mais, mas para mim, eu não consigo, na minha prática, eu não trabalho com convênio, porque isso limitaria o meu tempo de consulta. E daí, e, e pra mim, assim, é, fazer um diagnóstico psiquiátrico leva tempo. Leva mais que uma consulta. A minha primeira consulta, por exemplo, dura duas horas. E, normalmente, é claro, eu faço trabalho com uma hipótese diagnóstica, diagnóstico, mas dificilmente eu fecho um diagnóstico na primeira consulta, porque é isso eu acho que você precisa de tempo e, esse, e essa hipótese pode mudar ao longo do tempo ao longo das consultas então esse é, eu acho que é um dos problemas hoje em dia no, no atendimento em saúde mental no Brasil e no mundo né que até por falta de, de condição de condição da, de muitas pessoas de procurar um atendimento adequado o sistema público de fato é sobrecarregado né e tudo mais e essas consultas muito rápidas acabam fazendo com que muita gente muitos profissionais e muitos pacientes acabem dando e recebendo diagnósticos equivocados. Estou falando isso por quê? Porque eu, eu vejo muitos diagnósticos de transtorno bipolar que são tanto negligenciados, né? Pessoas que são apresentam o transtorno e que não tem, recebem o diagnóstico, como pessoas também que, a meu ver, pelo menos que eu vejo, não têm o, o transtorno e acabam recebendo o diagnóstico. Então, vamos lá. O que, que é um, o transtorno bipolar? Bem resumidamente, assim, bem por cima, tá, gente? Porque tudo isso que eu tô falando aqui é bem por cima, enfim. Até porque é, é a intenção do podcast, né? Falar de uma forma simples o que que tá acontecendo. Então, o transtorno bipolar é um transtorno que é marcado, de uma forma geral, por dois polos. É um transtorno do humor, né? E a gente vai ver nos pacientes, de uma forma geral, dois polos. O polo depressivo que é o polo em que o paciente apresenta o humor, né, como eu disse, mais triste, mais para baixo, sem energia, muitas vezes com problema no sono, menos apetite e tudo mais, como eu tinha explicado na depressão. E o outro polo, que é o polo que a gente chama de mani... é, polo maníaco, né, o polo da mania. O que que é a mania? É, é como se a gente pegasse o, o espelho da depressão, é o oposto. Então né? A, 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 na depressão, normalmente, a gente fica com menos energia. Na mania, a gente vai ficar com mais energia. Na, na depressão, a gente fica com, é, mais isolado, falando menos, mais quieto. Na mania, falar muito, falar rápido. É, não o pensamento muito acelerado. Né? Uh, e daí, a impulsividade aumentada. Então, esses pacientes vão gastar mais, às vezes, gastar... Dinheiro que nem podia, muitas vezes eles, ficam, eles se endividam, né? Esses pacientes vão ficar mais hipersexualizados, um pouco inadequados até, né? Podem ficar agressivos. Enfim, enquanto a depressão normalmente a gente vai pôr como menos, né? Para baixo, a mani, o polo da mania a gente vai pôr para cima, é o mais. Então, no transtorno bipolar, a gente vai ver, e aí são três tipos, né? Tipo 1, um, tipo 2 e tipo 3, mas de uma forma geral. O, o paciente do transtorno bipolar vai apresentar fases em que ele está mais para depressão e fases em que ele está mais para cima, acima do seu normal, que seria desse polo maníaco ou hipomaníaco, né, que a mania é esse quadro mais acentuado, então ele está muito falante, muito para cima, sem dormir, né, a insônia é muito importante no, no transtorno bipolar, né, na mania. Ele está sem dormir e não fica cansado, enfim tudo mais, gastando mais, mais hipersexualizado, isso é a mania, e a hipomania é um quadro igual à mania, só que mais leve, tá? Então, no transtorno bipolar, normalmente o paciente vai apresentar fases em que ele tá mais pra baixo e em outras fases ele vai estar tá mais pra cima, então fases de depressão e ou fases é, de mania ou hipomania, tá bom? Essas fases não é de um dia para o outro, normalmente, tá? Até, a gente até tem pacientes que ciclam, né? Que mudam de fase mais rápido. Mas, normalmente, a maior parte dos casos, essas, casos, essas fases não são é, de um dia para o outro. Então, essa coisa que as pessoas falam de porque a pessoa acordou feliz e daí no, na tarde já estava triste, falar que ela é bipolar por causa disso, não é, tá? Isso é um exagero. Normalmente, cada fase, seja da depressão, ou seja da mania, ou da hipomania, duram bastante tempo. E não é de um dia para o outro, não é assim, tá bom? E é isso, às vezes, não são. E não é que ou ele está em, tá em depressão, ou ele está em mania. Tem horas que ele está com o tratamento, especialmente, se ele fizer o tratamento direitinho e tudo mais, ele vai ficar a maior parte do tempo é, sem nenhuma alteração, nem em depressão, nem em mania.
0: Uhum. Eu costumo brincar que quem muda muito de humor, assim, não é bipolar, é geminiano, né? <risos>
1: então,
0: eu sempre brinco, ou tem gêmeos no mapa astral, assim, porque no, o transtorno bipolar é, é muito mais complexo do que só você tá feliz agora e tá triste daqui a pouco, né?
1: É isso, né? Eu acho que precisa ficar isso claro, porque é como eu te disse no, lá, lá no começo, né? Por um lado, é super bom que todo mundo conheça esses nomes de transtornos mentais, porque né, tira um pouco é, o estigma, né? Bom, quanto mais gente conhece, mais gente fala, vai tirando um pouco né, do, do medo e da, dessa tensão né, de, do, do diagnóstico. Por outro, começa também essa coisa de todo mundo é bipolar, todo mundo tem depressão, todo mundo tem ansiedade e fica um, um, dia, um diagnóstico excessivo, né, e que às vezes não, não condiz com a realidade.
0: Exatamente. E a esquizofrenia, essa eu acho que é, é, é um outro mundo aí que a gente poderia passar um episódio inteiro falando, mas que, que é mais, é, eu acho que aí existe quase que um preconceito com, com, com esse transtorno, né?
1: A esquizofrenia, eu também acho que tem uma coisa aí, né, que a gente precisa deixar muito claro, que muitas vezes a gente vê essas condições serem estereotipadas por aí. Exato. E daí a gente acha que, assim, o esquizofrênico não pode ter uma vida normal, por exemplo, né, não pode ter trabalho, não pode se casar, não pode ter amigos, né, enfim. Assim como o bipolar, o transtorno bipolar ou a depressão também. A gente vê, e muitas vezes esses estereótipos se, se, se referem a casos muito graves do transtorno, o que não, não necessariamente é o caso para todos ou para a maioria dos casos. Né? Todos esses transtornos que eu citei, né, se bem tratados, né, a pessoa pode ter uma vida normal, tá? uma vida sem, sem grandes prejuízos, tá bom? Mas a gente fala isso um pouquinho depois. A esquizofrenia... É um, um transtorno mental, né? Marcado também por dois polos de sintomas. Os, o polo positivo e o polo negativo, né? Que a gente chama. Os sintomas positivos, que a gente chama da esquizofrenia, vão ser o, os sintomas que normalmente são mais retratados mesmo, enfim, nos filmes ou na, na, na ideia popular, né? Que são os sintomas que a gente chama de sintomas psicóticos. O que, que são os sintomas psicóticos? São, de uma forma geral, as alucinações e os delírios, né? As alucinações, né, são aqueles sintomas em que o paciente ouve alguma voz ou ouve alguma coisa que as pessoas não estão, não estão ouvindo, né? Então, se eu chegar para você aqui e falar Nossa, Ana, eu tô, ouvindo, eu tô ouvindo aqui uma voz me falando que é para eu me matar ou para eu fazer alguma coisa contra outra pessoa. Se você estiver na minha frente e não estiver ouvindo isso isso é uma alucinação, né, de uma forma bem simplista, tá, gente? Mas, então, alucinações, né, elas podem ser auditivas, então, de você ouvir alguma coisa que ninguém tá ouvindo, ou visuais, né, você tá vendo alguma coisa que ninguém tá vendo, e tem alguns outros tipos mais específicos que eu não vou entrar em detalhe aqui, tá? Então, a, a esquizofrenia pode ter as alucinações, né? Que normalmente são vozes e vozes de comando, né? Vozes falando para o paciente fazer alguma coisa contra ele ou contra alguém ou alguma ordem é, específica. E os delírios. O que, que são os delírios? Os delírios são, são ideias que o paciente tem da realidade que, de novo, as outras pessoas não estão compartilhando. Então, é isso. Se eu chegar para você e falar assim, nossa, Ana... Eu, eu sei que você tá querendo me fazer mal né? Eu percebi pelo seu tom de voz Que você está tá armando um complô comigo Pode me confessa, me conta aí, é verdade? E daí você fala, não, Bruno Eu estou conversando com você normal Mas eu tenho certeza disso Eu falo, não, Ana, eu tenho certeza Porque eu tava aqui olhando para o meu computador E na hora que você começou a falar Ele deu uma tremidinha aqui E daí eu tive certeza que você Queria me fazer algum mal ou, né, começa com aquela história, ah, puxa, Ana, eu tô desconfiado do meu vizinho, eu tenho certeza que ele pôs um chip, enquanto eu estava dormindo, ele instalou um chip em mim para me seguir, para saber onde eu tô. E daí você fala, mas onde tá, Bruno? Daí eu te mostro o meu braço, não tem nenhuma marca, não tem nada, e você fala, não, Bruno, não tem nada, e por que, que ele faria isso? Ele, ah, não sei, Ana, mas eu tenho certeza que ele fez essas interpretações da realidade, que não, não tem nenhum porquê de fazer né? enfim, que não condiz né? não teria porquê o um, um, meu vizinho é, implantar um chip em mim né? ou você tá armando um computador comigo baseado nisso que eu te falei né? isso são delírios, é quando você começa a interpretar a realidade de uma forma que né? não, não, não condiz, né? não tem nada na realidade que está me dizendo isso, mas eu começo a fazer essa interpretação né o esquizofrênico, quando está em surto, né, quando está com a doença descompensada, apresenta esse tipo de sintoma e também vai apresentar o que a gente, esses são sintomas positivos. Ele também vai apresentar os sintomas negativos. Ao longo da doença, à medida que ele vai tendo mais surtos, o esquizofrênico vai apresentando os sintomas negativos, que é... Uh, que eles não são tão evidentes, eles, as outras pessoas não percebem tanto quanto os sintomas positivos, né? Claro que uma alucinação, um delírio chama mais atenção, tá? Mas esses sintomas negativos também fazem parte do, do, da esquizofrenia e o que, que são eles? Eles começam a ficar mais apáticos, eles começam a ter uma, o que a gente chama de uma redução dos afetos. Então você vê aquela pessoa que ela não está não, não tem mais aquela felicidade ou aquela tristeza, é mais uma coisa mais apática, ele vai ficando meio sem interesse, assim, é uma, é uma apatia mesmo, é uma, uma coisa que, quando você vê muitos pacientes com esquizofrenia, você vai entendendo, assim, você vai conseguindo identificar isso, é, mas é isso, a pessoa vai ficando menos, com menos interesse, mais apática, não tem mais tantos afetos, tanto positivos como negativos, isso é com a evolução da doença principalmente depois de algumas crises, quando não é tão tratado assim. Então eu acho que no caso do transtorno bipolar e da esquizofrenia, normalmente as pessoas falam mais dessa coisa da loucura porque tanto em um como no outro são mais frequentes do que na depressão e na ansiedade os sintomas psicóticos, que são esses sintomas de alucinação e dos delírios. Então, normalmente, quando as pessoas falam de loucura, elas já pensam nisso, né? Dessa coisa de ouvir vozes, ou de achar que está sendo perseguido, né? Ou de... Essa, esses delírios, essas coisas que não condizem tanto com a realidade. Acho que é por isso que tem essa ideia de maior loucura. Mas eu, eu, eu vou dizer aqui que também, assim, apesar de ser menos frequente, muitas vezes nos quadros depressivos mais graves também acontecem esses sintomas psicóticos tá bom? É menos frequente, mas pode acontecer também.
0: Sim, com certeza. Você falou do, do estereótipo, eu lembro de uma novela que o Bruno Gagliasso interpretava um esquizofrênico e assim, era uma coisa absurda, assim, o quanto que, que, era, que era de fato estereotipado, assim, acho que as pessoas tinham até medo, assim. A mídia tem um papel muito importante, tanto de falar sobre os assuntos, mas também tem que tomar cuidado, né, com, com como as coisas são mostradas.
1: Eu acho que, no caso de, de, desse personagem do Bruno Gagliasso, eu vou defender ele, sabia? Porque eu lembro que quando eu assisti essa novela, e eu sou um pouco noveleiro, então eu assistia todas antigamente, agora eu não assisto mais. Eu achei que ele interpretou muito bem o Esquizofrênico. Eu acho que a questão da mídia e do estereótipo é justamente, né, porque ele interpretou muito bem um paciente em surto psicótico, né? que é como o paciente esquizofrênico fica quando ele está em crise, quando ele tem os sintomas mais evidentes. Né? Eu acho que a grande questão, quando a gente retrata um paciente é, psiquiátrico, é não tratar só quando ele está mal. É isso, eu acho que ele fez muito bem, assim, ele parecia mesmo, ele fez uma boa pesquisa de, dos pacientes, porque me parecia um paciente é, em surto mesmo. Eu acho que ele fez bem esse papel. A grande questão é a gente entender que nem sempre um paciente que tem um diagnóstico psiquiátrico, ele tá em surto, né? Como eu disse, quando você trata um paciente é, esquizofrênico, um, um paciente que tem um bipolar, um paciente que tem depressão e tudo mais, é, se ele tá bem tratado e ele fica sem, e, e a gente consegue estabilizar o quadro, é vida que segue assim. Se ele faz um acompanhamento regular, né, tudo mais uns quadros mais, uns quadros menos, mas ele pode ter tudo que um paciente uh, sem transtorno mental é, pode é, pode fazer. Então como eu disse, tem pacientes com esquizofrenia que são casados, que têm filhos, que têm empregos, empregos bons, né? Enfim, que então a gente só não pode levar para esse lado, assim, né? De que uh, retratar sempre um, o paciente na mídia como alguém que é isso excluído da sociedade, que nunca vai conseguir ter uma vida legal, que nunca vai conseguir uh, alcançar seus objetivos, porque isso não é verdade.
0: Exato. É, e eu acho isso que você falou muito importante, assim, que quem tem um transtorno psiquiátrico pode viver muito bem, mesmo com ele, mesmo, assim, é, tratando, cuidando direitinho, fazendo um acompanhamento, vive-se normalmente, né?
1: Aham, uhum. com certeza. E... E é isso, né? Até porque, hoje em dia, né, tem pesquisas mostrando que, uh, ao longo da vida, 50% das pessoas tiveram, têm ou vão apresentar algum, algum diagnóstico psiquiátrico. Então, assim, hoje em dia é uma coisa que é muito prevalente. Tudo bem, como eu disse, eu acho que às vezes tem um, um hiperdiagnóstico, né? Mas é uma, é uma condição que a gente precisa tratar, né? Enfim, que, que precisa lidar com isso, porque está muito presente hoje em dia na nossa vida, e, e, e é isso, acho que uma coisa que acontece muito no, no consultório também é isso, a pessoa demora anos para procurar o um psiquiatra, daí ela vem, vê que não é tudo isso, né, aceita fazer o, o acompanhamento e tudo mais, ela melhora, e daí de repente ela descobre que muita gente em volta dela também tomava medicação, porque, ah, puxa, leva o antidepressivo para uma viagem da a pessoa vem e fala, ah, eu também tomo esse, ah, eu já tomei esse, ah, não sei o quê. E daí vê que, na verdade, assim muita gente já tratou algum, alguma, algum problema, um insônia, uma transtorno de ansiedade, uma depressão, alguma coisa, só que ninguém falou. E daí vai aumentando esse estigma quando, sei lá, se de repente todo mundo tivesse falado, não ia demorar tanto tempo pra procurar um psiquiatra, sabe?
0: Exatamente, né? Porque você, você, logo no começo, eu gostei muito, assim, você foi muito didático. Se você tá com a dor na perna, você vai lá, vai no médico e fala que tá com uma dor na perna, né? Então, por, que, que, por que, que as pessoas demoram tanto, né? E isso entra numa outra pergunta que eu vou te fazer, que é sobre os remédios, né? Tem muita gente que tem medo de tomar remédio psiquiátrico, remédio controlado. Por que, que as pessoas têm medo de, de, desse tipo de remédio?
1: Eu acho que, assim, tem muitas coisas aí envolvidas, né? Não vou conseguir responder tudo agora. Mas, assim, tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Um, primeiro, as pessoas têm uma ideia aí é, de que o transtorno mental... Primeiro, a pessoa tem que aceitar que tem um transtorno mental. Então, vamos lá. Daí, tudo mais, beleza. Daí, levou anos, tudo mais, beleza. Puxa, preciso procurar um psicólogo um psiquiatra, alguma coisa. Tudo bem. Daí a pessoa chega lá e daí tem a questão do remédio. Daí uma coisa que eu ouço muito é isso. Puxa, mas eu não queria ficar dependente da medicação, né? Então, assim, tem muita gente que acredita que quando você faz uso de uma medicação psiquiátrica, você nunca mais vai conseguir tirar ela uh, de você. Você vai tomar pra sempre. Por um lado, porque uh, antigamente né, a gente não, não tinha tanto conhecimento. E muitas vezes tem, né, até hoje, tem gente que toma remédio por muito tempo mesmo. Por outro, por conta dessa, dessa ideia que as pessoas têm de que se você tem um, um, um problema psiquiátrico, você nunca vai melhorar, você vai ter grandes problemas na sua vida, você sempre vai ter algum problema, sempre vai ter a, a necessidade dessa medicação, né? E isso não é verdade, né? A, maior, a grande maior parte dos casos que eu atendo, né? Isso vai depender, claro, de qual transtorno você tem, da gravidade dos sintomas, enfim, quando você procurou e tudo mais. Mas a, a grande maior parte dos casos que eu atendo no consultório, eu sempre falo pra eles, eu falo, olha, a ideia é que você fique comigo por um tempo e depois, vida que segue, né? Enfim, a gente vai tentar tirar essa medicação e você...
0: E volte quando precisar, né?
1: E volte quando precisar, justamente, né? Então a ideia uh, não é que você tome remédio pro resto da vida. Há casos em que sim, a gente precisa manter algum remédio pro resto da vida, Dependendo muito do, do transtorno e dependendo muito do caso, mas não é a maioria, tá bom? E daí tem outra, é, também tem isso das pessoas é, acharem, poxa, doutor, mas eu me sinto fraco de precisar de um remédio para resolver o problema, né? Eu queria resolver por mim mesmo, etc, etc, tá? E daí eu sempre dou essa opção, paciente. Assim, eu, eu acho que também tem o tratamento não farmacológico de né, dos transtornos mentais, né, que envolve a própria terapia, mas algumas outras práticas, e quando o paciente está muito resistente, eu sempre falo, bom, então vamos começar com o não farmacológico e a gente vê como a coisa segue, sabe? Porque às vezes eles precisam dessa desse tempo para se acostumar com a ideia de tomar uma medicação, assim, que é isso, quando você tem, por exemplo, diabetes, você não questiona, que você pode precisar da insulina e talvez pro resto da vida. Agora, numa numa num transtorno psiquiátrico, isso é mais difícil, né? justamente eu acho que por conta dessa ideia de que é uma é, um, é uma fraqueza, é um problema que, que ainda não, não é tão bem aceito pela sociedade mesmo, né? Como se só dependesse de você, sabe? Aquela coisa de tá implícita nas coisas que as pessoas falam de tipo, ah, é preguiça, é fraqueza, é não sei o quê. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade mesmo em tomar medicação e daí a gente tem que através do vínculo, através das explicações, mostrar para elas que não é problema nenhum usar as medicações e que, na grande maior parte das vezes, você vai usar por um tempo. E se o tratamento for adequado, você fizer a sua parte, você vai ficar sem essa medicação depois de um tempo.
0: Exatamente. Acho importante falar isso porque é muito comum assim a, a sociedade ter esse preconceito. né? Então, é, que bom que estamos aqui falando sobre, sobre isso. E falando em, em sociedade... Eu li alguns artigos falando que agora, na pandemia, né, não dá pra gente fazer um podcast sobre saúde e não falar da pandemia que a gente tá vivendo, né, é, o número de pessoas procurando psiquiatras aumentou muito desde o início da pandemia, né. Até no último episódio, o Bernardo, que gravou comigo, falou que ele nunca trabalhou tanto na vida dele quanto ele está trabalhando agora, né? É, existe algum fator que faz com que as pessoas estejam desenvolvendo mais transtornos nesse período?
1: Olha, é, acho que alguns, tá? Primeiro que assim, né? Como eu te disse lá no começo, é, sobre a ansiedade, por exemplo, né? A gente está vivendo um período é, muito difícil mesmo, né? É completamente diferente do que qualquer um de nós já viveu, né? A gente nunca, via de regra, a 99% das pessoas, sei lá, tirando as pessoas muito idosas ou alguma coisa, viveu uma situação parecida, né? Enfim, uma pandemia a nível mundial em que a gente precisa ficar isolado, né? Uh, sem sair, com medo de nos contaminarmos ou de contaminar a nossa família ou de perder alguém ou não ter leito no hospital. Então, no geral, isso já é uma situação muito difícil de lidar emocionalmente. Né? A gente mudou toda a nossa rotina, a gente mudou todos os nossos planos, a gente mudou as nossas expectativas, a gente aumentou o nosso medo de contaminação, de doença, de morte e tudo mais. Então, assim, mexeu muito com o psíquico de todo mundo. Né? É um, um, um processo que está sendo demorado, né? não é uma semana. Né? A gente já está indo para o sexto mês de pandemia, no Brasil, pelo menos, né? Então, assim, já é uma situação muito ansiogênica e que mexe muito com o nosso emocional. Só por isso já, já seria algo que poderia né, ajudar tanto a desencadear como a agravar algum transtorno mental pré-existente. Além disso, né? a gente tem que lembrar que, com essa pandemia, não só mexeu com as nossas emoções, como também mexeu com muitas coisas é, da nossa rotina. Então, por exemplo, tem muita gente que perdeu o emprego ou que teve o seu salário reduzido, né, uh, ou que ficou com medo de perder o emprego, certo? então segurou um pouco a grana. Então, muita gente que fazia acompanhamento, por exemplo, ou que tinha convênio, acabou perdendo, né, então já perdeu um acompanhamento de saúde mental que já tinha, por exemplo, ou não conseguiu procurar quando precisava, né, Os, os mesmo quem faz acompanhamento no SUS, né, no coisa, tava um pouco difícil de ir, as consultas estavam sendo remarcadas ou não estavam sendo aceitos pacientes novos. Então, o acesso à saúde mental também ficou pior nessa pandemia, né. Além disso, a gente tem que lembrar também que saúde mental, né, não é só tratamento, né, prevenção é, é o dia a dia. Então, assim, a mudança na nossa rotina também afeta isso, não só por nos gerar medo ou por gerar expectativa e tudo mais mas porque, por exemplo, a gente tem menos acesso aos nossos amigos, atividades prazerosas que a gente tinha, atividade física, né, muita gente ficou sem fazer atividade física, pelo menos no começo, até achar que não sei o que e tudo mais. Então teve uma série de mudanças ali que não só né, mexeram com o nosso emocional no sentido de aumentar os sentimentos que podiam ser negativos, né, então a ansiedade, o medo, a preocupação, como também restringiram o acesso à saúde mental, e diminuíram alguns fatores que são protetores, assim, né, para a saúde mental. Então, o contato com os nossos amigos, com os nossos relacionamentos, com a nossa família, o, as atividades físicas, as atividades que nos dão prazer.
0: A vida social, fora de casa, né?
1: Exatamente, social, é isso. O toque, né? Também faz, faz diferença para a gente fazer um, uma videochamada, né? E um, um.
0: Um abracinho.
1: Um abraço, exatamente, não, mas é verdade, faz muita diferença. Então, assim, tem um monte de fatores, assim, a gente pode pensar em muitas outras coisas, tá? É, acho que é, vão surgindo é, explicações, assim, mas eu acho que tem muita coisa que acaba atrapalhando mesmo e que pode acabar tanto desencadeando um transtorno que não existia antes, como piorando algum transtorno que estava mais estabilizado ou que é ainda estava menos intenso.
0: Uhum. Sim. E aí, uma, uma, as duas últimas perguntas aqui, porque nosso papo tá muito maravilhoso, mas, né? <risos> Somos duas pessoas que falam bastante, então, a conversaria pro resto do dia. Exato. Mas, assim, o é, que, que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que estão ficando ansiosas, que estão ficando deprimidas, ou que estão começando a desenvolver um transtorno nesse momento? Assim? E não só nesse momento, né? Na uhum.
1: vida. Olha, eu sempre digo, assim, que porque é difícil você dar uma uma orientação geral, né, eu só a avesso a dicas, assim, sabe, quando a gente vai, vai falar de saúde mental, porque cada um é cada um, eu vou dar um exemplo, esses dias atrás eu estava numa, numa live uh, com um amigo jornalista, e ele, e daí começaram a surgir as perguntas, e alguém falou, poxa, eu tô com um filho que tá com síndrome do pânico, e eu não sei o que fazer, né, e daí eu falei, bom, pergunte a ele, como é que você pode ajudar? porque tem gente que vai preferir... Poxa, eu quero que você me deixe só. Poxa, eu quero conversar. Poxa, eu quero falar de tal, fazer tal coisa, etc. Então, assim, fica difícil você... Até porque cada um tá preocupado com uma coisa, cada um... Apesar de a gente estar tá vivendo situações parecidas, uh, cada um é afetado de um jeito, né? Eu sempre falo das pessoas que, às vezes, tem gente que deprime quando é demitido e tem gente que deprime quando é promovido. Então, assim... Como cada ação, como cada evento vai ter efeito em cada pessoa é algo muito particular. A gente nunca sabe exatamente no que é que está pegando ali. A gente pode supor, claro, bom, puxa, perdeu sua mãe, deve ser difícil. Mas, mesmo isso, a gente não sabe o que, que é difícil. Bom, você está com saudade dela, poxa, você está pensando que você poderia ter sido um melhor filho, poxa, você... Estava dois anos sem falar com ela, o que está que acontecendo? O que está te pegando aí? Entendeu? Claro, tem algumas coisas né, que, puxa, de repente aumentar o contato com essa pessoa, né, se, se pôr disponível, uhum. né? Como eu disse, tem algumas coisas que no geral são protetoras, então atividade física, maior contato com as pessoas, né? Etc, etc. Claro. Mas eu acho que de uma forma geral o que a gente individualmente pode fazer por outras pessoas. É, é, nos preocuparmos, né, enfim e estarmos disponíveis para que elas nos acessem então, bom, ver, né bom, puxa, essa pessoa não aparece faz X dias será que ela tá bem, né, mandar uma mensagem vou ver se, se ela tá precisando de alguma coisa vou me pôr à disposição caso ela queira falar de alguma coisa e tudo mais mas é, é difícil dar uma orientação geral, assim, sabe, porque é, até porque os quadros são muito diferentes, né, uma coisa é um, um paciente que tá mais recluso, um pouco mais quieto e tudo mais, outra coisa é um paciente que tá quebrando tudo em casa, né, num surto psicótico, por exemplo, né, aí a gente tem que intervir de uma forma mais, digamos, né, tem que fazer uma intervenção mais prática, né, bom, talvez precisemos medicá-lo, talvez precisemos interná-lo, não sei, né, mas eu acho que, o que a gente tem, de uma forma geral, o que a gente pode fazer é isso, nos preocuparmos e nos pormos à disposição Uh, e oferecer, né, enfim, bom, você, será que você precisa de ajuda, será que você precisa de algum acompanhamento, né, como é que a gente pode achar, se a pessoa concordar, claro, enfim, mas acho que no geral é isso.
0: Entendi. E a última coisa, assim, eu, por mais que você não goste de dicas, eu acho que isso é muito importante, o que, que a gente não deve fazer ou falar para alguém que tem um transtorno psiquiátrico?
1: Ah, não, essa eu acho que dá para dar, dar algumas dicas, sim. Eu acho que eu já... A gente
0: precisa dar algumas dicas para o mundo, né? <risos> Exato.
1: Eu acho que eu já falei ao longo do, do, do episódio, mas uh, vamos repetir aqui. Né? Eu acho que qualquer coisa que você estereotipe ou é, traga qualquer tipo de estigma para qualquer transtorno mental uh, não é legal. Então, como eu disse, né? chegar uma pessoa que está em depressão Ou falar de uma pessoa que está depressão Ou falar da própria depressão Falar que é fraqueza, que é preguiça Que é falta de Deus, que é falta de trabalho Que é falta de problema E a lista segue, né? Enfim Não é legal, né? Porque isso só aumenta uh, a vergonha da pessoa Só aumenta a vergonha das pessoas em procurar ajuda Só aumenta a dificuldade em elas aceitarem Que isso, de fato, é um, um transtorno mental E que precisa, de fato, de ajuda Né? E isso da depressão, mas pode ser qualquer coisa, né, falar, uh, né, ou usar transtornos mentais, né, como xingamentos, né, então às vezes ah, você é autista, né? né, isso não é legal, né, enfim, o autismo é uma condição é, muito séria, né, que de fato traz muitas, muitos problemas para as pessoas, nos casos mais graves, né, tem casos mais leves, e não é legal você usar isso como um, um xingamento, né, por exemplo, Acho que também, né, não só dos, dos transtornos mentais, mas também começar a falar coisas como psiquiatra, médico né, tipo de louco, né? Ah, pra que, que você vai fazer terapia? Vai Fala com seu amigo, né? Não sei o quê. Então, não dar a devida importância a, ao tratamento e saúde mental é outra coisa que eu acho que não, não acrescenta em nada e só aumenta o problema. Porque as pessoas, de novo, vão demorar mais a procurar ajuda quando procuram e os quadros podem ficar mais graves antes que elas decidam por isso, né? Então acho que é isso, no geral assim qualquer coisa que você vá falar que possa causar qualquer estigma ou dificuldade para as pessoas que têm, que estão passando por um transtorno mental acho que ele vai ficar quietinho.
0: Uhum, sim, eu até recebi de uma amiga minha um tweet que falava assim, meu psiquiatra ontem. Falar pra uma pessoa com depressão, se ajudar, a se esforçar pra sair dessa, é uma forma de humilhação. A pessoa não é burra, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não consegue. Ninguém pede pra alguém que quebrou a perna ter força de vontade pra sair andando. Eu gostei desse tweet porque é muito isso. Eu acho que quando as pessoas têm uma doença física, né, então é, quebrou a perna ou tá com enxaqueca ou alguma coisa do corpo assim né é, as pessoas acabam respeitando mais e, e a gente precisa criar esse esse lugar assim essa mentalidade de que a gente precisa respeitar e entender as pessoas com algum transtorno mental que muitas vezes elas não querem falar ou muitas vezes o que elas o que elas querem não é ouvir que elas precisam ir na igreja ou orar sei lá para ficar melhor, mas assim, o, o simples fato de vocês colocar e perguntar assim: tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Já é basicamente o que vai, talvez, conduzi-la para melhora, né?
1: Exato. Ou pelo menos, se a pessoa não tiver à vontade, mas pelo menos ela sabe que sim, em algum momento ela quiser ou precisar, ela pode contar com você.
0: Uhum, sim, com certeza. Bruno, super obrigada. Eu ficaria horas falando com você. Você já está mais do que convidado para voltar e falar de saúde LGBT. Vou colocar no Instagram os seus contatos, porque você é alguém que, que nas suas redes sociais compartilha conteúdos muito interessantes e foi um prazer conversar com você e ter você como parte do nosso da nossa série de episódios do Setembro Amarelo.
1: Bom, para mim foi ótimo também. Muito obrigado pelo convite. Voltarei para falar de saúde LGBT. Só me convidar uhum. e acho muito importante o trabalho que você está fazendo. Eu acho que, de fato, precisa porque muitas vezes os médicos, ou por desconhecimento, mesmo por não entenderem o que está acontecendo, ou mesmo às vezes por não quererem, né, falar de uma forma mais simples acaba que o conhecimento não chega e eu acho que é muito importante, ainda mais no campo da saúde mental, que como a gente já falou aqui, tem muito preconceito muito desconhecimento, quanto mais chegar nas pessoas, mais pessoas procurarão atendimento, menos pessoas ignorarão né, os seus sofrimentos psí psíquicos e é para isso que a gente é psiquiatra é psicólogo, é profissional de saúde mental então é isso aí, muito obrigado
0: Esse foi o episódio de hoje sobre a psiquiatria na saúde mental do Facilitando a Saúde. A gente fica por aqui, mas logo voltamos trazendo para você conteúdos práticos e de qualidade de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram, no arroba facilitando a saúde ou por e-mail no facilitandocast@gmail.com. Toda sexta-feira tem episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Tá ah, preparado? Então vem comigo que vai ser fácil.